0: Всем добрый вечер, друзья мои. Если честно, не планировала сегодня вот такой вот эфир, но все же решила снять и попрошу пару секунд подождать, пока я отключу лайки, дизлайки, чтобы всякие друноги не сорвали нам эфир, потому что эфир будет интересный. Одну секунду, я подойду сейчас. Так, пока не выявляется эфир на экране. Сейчас пару минут подождем. Не нервничай, я Кушай, кушай. Но когда нервничает, у них гортань так расположена и дыхательная система у них хрипит. Все. Ч -ч, ешь. Да, все, открылось. Сейчас закрыть. Тихо. Одну секунду. И продолжим с вами. Иди ко мне, иди сюда. Иди сюда, иди. Да, иди сюда, иди. Иди сюда. Итак, дорогие друзья, ну-ка. От моих слов да что ж такое секунду я часть его возьму иди, иди, иди. Иди, иди. пойдем садись со мной рядом и кушай хорошо Давай. вот от моих слов от того что я сейчас расскажу может быть кто-то улыбнется иронически кто-то скажет, ой, ну, запугивает, ничего такого и не, не бывает, это все ерунда. Может быть, скажет, такие говорили, были люди. Были, да вот их нет уже. Я говорю это не для того, чтобы кого-то запугать или угрожать. Я говорю это, жалея этих людей пытаясь до них донести и объяснить, что на самом деле с ведьмой шутить действительно ну, не стоит. Есть определенные силы, которые мстят за нее, даже ее родным людям. Поверьте мне, иногда бывают моменты, когда я уже простила, я забыла. Но... Так, слушай, Алия, рот закрыла и сидишь молча слушаешь, поняла? Но я это говорю для того, чтобы, может быть, тот человек, у которого есть мозги и разум, понял, что так... с такими людьми не шутят. Мне сегодня опять отправили значит, какую-то группу ВКонтакте, где продают мои ритуалы. То есть она говорит, вот ритуалы половину... Там выкладывают половину, если хотите полностью, напишите в личку. Я понимаю, что они не богатеют этим всем, потому что для того, чтобы стать мной, нужно иметь мой интеллект, им это не светит. Но в любом случае они действуют на нервную систему, понимаете. Конечно, разумный человек, прежде чем покупать что-либо, может в интернете как бы это все забить и найти, причем купить. Но в любом случае, дорогие друзья, я хочу вам объяснить, что в нашем мире ведьма это тот человек, который связующий звено между человеком, да, между людьми и духами, силами. И как вы думаете, если такого человека привели в мир человека, который столько видит, столько знает, иногда запретные вещи видит, так если бы этого человека не защищали, то ее бы просто сожрали в этом мире. Да, ведьма очень много проходит. Ведьма проходит очень много боли. Ее проводят просто через все круги ада для того, чтобы она была сильный человек. Чтобы она не сломалась, чтобы она могла понять любого человека, чтобы она стала не просто провидцем, чтобы она была еще хороший психолог, чтобы она была душевный человек. Вообще человек, личность, который может, исходя из своего опыта, знания, из того, что изучает и так далее, своего интеллекта, советовать, понимаете, видеть, скажем, трудность человека. Ну и посоветовать заодно, как из этой трудности выйти, потому что она знает, она сама была в этой трудности. И это все нужно пройти. Теперь. Но это не означает, что если ведьма проходит через такие круги ада, то э, она беззащитна. Нет, дорогие друзья, у нее есть очень сильная защита, и более того, это сила мстит тем, кто пытается ее принизить, потому что трогать ведьму – это значит принизить именно те великие древние силы, которые за ней за ее спиной стоят. Почему? Потому что ни одна ведьма просто так на людей не нападает. Ни одна ведьма просто так порчи не делает, сидит, лепит от зависти своей, как одна дура сказала, уже кривая, касаясь с постаревшим лицом. Вот, знаете, почему делают порчи ведьмы? Вот от зависти. Вот завидуют они, насколько надо быть дурой, чтобы такое говорить о ведьме, что она кому-то завидует. Завидует, когда она может все что угодно заполучить, попросить, она никогда никому завидовать не будет. Если она захотела машину хорошую, ей это дадут. Вот она поставила цель, ей дадут эти деньги, чтобы она купила эту машину. Если ей нужен дом, она знает, что в скором времени... И этот дом она купит, потому что ей дадут эту возможность, понимаете? Она хочет мужчину, она этого мужчину заполучит, если захочет. Хотя ведьмы никогда не делают привороты для себя, потому что они слишком уважают себя, а не личности, чтобы приворотами кого-то притащить в свою жизнь, понимаете? И не от зависти ведьмы делают порчи. Ведьмы делают порчи, когда их достают, когда надоедают. И причем делают они это, когда уже действительно человек угрожает их жизни или жизни их ребенка или семьи. Вот до такой степени нужно довести ее, чтобы она сделала порчу. Она может годами это все игнорировать, потому как она личность, понимаете, она слишком высокого полета человек, чтобы опускаться, мелочиться и сразу же, знаете, каждому второму, значит, делать порчу. Поэтому если люди думают, что человек, который владеет колдовством, всем подряд делает порчи, они ошибаются. Ведь мы очень осознанные люди. Сила дается достойным личностям, очень трезвым, осознанным личностям. Они не будут разбазаривать... Пошла нахер отсюда. Они не будут разбазаривать эту силу налево-направо. Если я снимаю какой-то ролик или прямой эфир, я считаю нужным эту тему затрагивать и об этом говорить. И вас спрашивать не собираюсь, поэтому свои советы засуньте себе в одно место или молча слушайте, или закройте за собой двери и на три буквы веселыми шагами. Поняли или нет? Если я о чем-либо снимаю, я считаю нужным об этой теме говорить и затрагивать. Так, пойдемте дальше. Если ты еще раз про своего сына Гулу Елиева здесь гавкнешь, то твой сын найдет не работу, а могилу себе найдет в скором времени. Ты поняла? Безмозглое существо. Значит, люди, которые относятся с иронией вообще к высказываниям, видим о том, что их трогать нельзя а их трогать нельзя, потому что, еще раз объясняю, потому что ведьмы, они мирные люди, это мирные женщины. Если с ведьмой э, завести дружбу, если с ведьмой общаться по-человечески, это самые, э, скажем так, преданные друзья, это очень достойные люди. Во-первых, ведьмы не гулящие бабы. они очень верные женщины. Если они привязываются к одному мужчине, то у этого мужчины никогда не будет никаких проблем. Она призовет его жизнь и удачу. Если надо будет, она ему поможет и деньгами, и, и морально, и материально, и как угодно. У ведьм мужья никогда не бедствует. Понимаете? Владимир, если вы еще раз сунете сюда свои пять копеек про консультацию, я вас скину в черный список. Потому что научитесь читать заглавие прямого эфира. Так вот, какой мужчина может находиться рядом с ведьмой? Тот мужчина, который будет понимать и принимать ее ремесло. Если этот мужчина понимает и принимает ее ремесло, этот мужчина никогда ни в чем нуждаться не будет. Ведьма не та женщина, которая просит, да, подари мне бриллиант, подари мне шубы. Она сама все купит, сама все сделает. Ей мужчина нужен для определенной силой, даже не для постельных отношений, просто друг. Друг, который рядом, с которым можно выйти, погулять, э, с которым можно поговорить, пообщаться, то есть близкий человек по духу. Теперь, дети, ведьм, они всегда обеспечены. Во-первых, потому что она очень много работает, она очень много создает, созидает. Естественно, она при, приводит, как бы, приманивает удачу в свою семью. И значит у ее детей, у ее мужа, у ее близких, родных в жизни все будет получаться. Все будет получаться, потому что она призывает эту удачу в их семью, в их дом. И, во-вторых, она та женщина, еще раз повторяюсь, которая не требует, чтобы для нее что-то делали. Единственное, что ей нужно, чтобы ее понимали и не мешали работать. Все. Вот не мешали ей колдовать. Так вот. Этот человек может быть и очень преданным другом, может быть и очень страшным врагом, если этого человека задеть, если задеть семью этого человека и так далее. Дальше. Какая сила за нее мстит и почему? Дорогие друзья, эти силы ревностно берегут ее. Они с рождения и до последних дней ее жизни будут рядом. Эти силы очень ревностно берегут ее. Они дают через нее людям то, что дают. Через одну ведьму они могут дать, скажем так, Евгения, пошла вон отсюда. Через одну силу могут дать людям помощь. То есть через одну ведьму, через вторую ведьму могут дать людям скажем так, спасение. Через другую ведьму могут дать людям ритуалы, работы, которые могут люди делать. Но, значит, что самое интересное? Они, они ведь сами отдают эти силы, понимаете? Это не, не человек их создает, это силы через нее передают. Но... Человек должен быть достоин этого. Или род должен быть достоин, чтобы выбрали оттуда эту ведьму и через нее действовали силы. Это их проводник. Дорогие друзья, они ее с малых лет, еще до рождения, берегут. Моя мать была мной беременна, много раз падала. Так получалось. Думали, я не, не смогу родиться. Потом я родилась, у меня с малых лет постоянно какая-то сила пыталась меня уничтожить, убрать, потому что в этом мире, где царит эгрегор лжи и зла, нет э, особой радости от появления таких людей, как я, потому что я открываю многим глаза, и многие люди вот из этого рабства выходят, начинают просить, начинает. А я вам говорила, что э, тот самый Яхвы, который не очень желает покинуть свой трон временный, да, он всех э, приверженцев, всех то напоминает миру о древних богах, пытается уничтожить с малых лет. Но другая сила ее защищает всегда. Так вот, вот смотрите, вы родили ребенка, воспитали этого ребенка, дали образование, э, подняли на ноги и так далее. Вы будете своего ребенка защищать или вы просто родили его и говорите, ну а теперь живи как хочешь. Я думаю, что нет. Я думаю, вы будете вкладывать своего ребенка, защищать яростно. И если кто-нибудь вашего ребенка тронет, вы ему голову оторвете. Мать способна за своего ребенка сделать очень страшные вещи, если узнает, что ее ребенка обидели. Так вот, вот то же самое происходит и с ведьмой. Дорогие друзья, ведьма имеет э, родителей земных, то есть у нее есть земные родители, те, которые ее родили на свет, которые дали ей тело, зачали ее. Но это не их ребенок. Понимаете, это не их ребенок. Ведьма всегда не такая, как все в семье. У нее очень необычная судьба. У ведьмы нет тепла в жизни, и родители, как правило, строгие к ней, и нелюдимы к ней. Они как-то внутренним чутьем чувствуют, что она не их ребенок. Вот знаете, они понимают, что генетически это их ребенок, но отторжение какое-то, непонимание ее. она с детства странная. Так вот, это всего лишь, скажем так, физиологические родители ведьмы. Но настоящие родители, те, которые до рождения ее душу привели в жизнь, до рождения ее душу привели в семью и всю жизнь сопровождают, это совершенно другие сущности. Я очень часто видела во снах женщину, которые... Слушайте, не надо себя сравнивать сейчас со мной, я рассказываю о себе, мать вашу. Хватит себя сравнивать. Вот мне говорили, мне не говорили. Мне плевать, что там говорили. Я рассказываю о себе. Хватит. Причем здесь вы, вышел ведьмы, что ли, кто вы есть вообще, чтобы сувать свои пять копеек? Заткнитесь и слушайте, когда я рассказываю. Я-я-я, блядь. Итак. Ее приводят эти силы. Силы, которые являются ее настоящими духовными родителями. Те, которые привели ее в этот мир. Те, которые дали ей через других людей жизнь, но следят за ней. Следят за ней всю жизнь. Оберегают и следят за ней. Так вот, вот эти духовные родители, ведьмы, э не считая тех стражников, которые ей даются. Это огромное-огромное количество сущностей. Дорогие друзья, когда я заговаривала одного человека, который лежал, просто не вставал, вы понимаете, вы говорите о ремесле, вы говорите о том, что мы должны быть такие добрые и ласковые. Вы понимаете, мы такие вещи видим. Вы много раз видели людей, которые просто гниют живем, от которых идет вонь, понимаете, а мы это видим. Мы видим, как врачи нас. Это у нас алкаши наверху бегают. Нас приглашают, нас просят заговорить человек, который лежит. Нас просят заговорить ребенка, который парализован. Понимаете, это все надо видеть. Это гной, это болезнь, это когда человек заплетается, не может разговаривать, это человек, который не может есть, у него все валится из рук, понимаете, падает на него и так далее. Это все нужно видеть, помогать, заговаривать и так далее, и так далее. И оставаться после этого ласковым и таким хорошим человеком, кроме того, что еще нам приходится вот целый день эту информацию через себя пропускать весь день, все. У кого-то сын умирает, у кого-то муж пропал, у кого-то еще... Это очень тяжело. И при всем этом вот эти идиоты, которые сегодня одна задала, скажи, пожалуйста... Нет, привет, скажи что-нибудь про меня. Что ты видишь? Я говорю, я вижу, что ты сейчас направишься нахер. Вот это я вижу. Понимаете? Вот это я вижу сейчас. И говорить с такими людьми ласково и хорошо не получается и, и не, никак не получится. Дальше. Вот приводят они этого человека в этот мир. Учат, обучают, проводят через эту вот эти круги ада. Человек лишается чего-то еще, понимаете? Ладно, я поняла твою мысль. Не продолжай. Ты не являешься ведьмой, никогда не была и не будешь. Не продолжай. Я не хочу тебя оскорблять, но не продолжай. Все. Так вот, очень часто мне э, с детства еще снилось э, такой, такой сон снился, когда мне нужно было что-то, кому-то помочь или какие-то были трудности в моей жизни. Мне снилась женщина. Я не видела ее лица, но у меня было ощущение. Что я ее чувствую просто, знаете, я знаю, что ты про меня сказала, но я прекрасно слежу за твоими комментариями и не хочу тебе давать лишних иллюзий. Я просто человек воспитанный. Если я вас не оскорбляю, тут же не говорю, пошли нахер, вы ни, ничего не умеете, не знаете в магии, это не значит, что я не вижу, не слышу, не понимаю. Просто я слишком воспитанный человек. Я не говорю, не говорю, не говорю, потом взрываюсь. Магия – это не детский сад. И не каждого туда принимают. А если кто-то суется специально, сует голову в пасть льва – Пусть не удивляется, что остается без головы. Не твое собачье дело, подходит мне эта агрессия или нет. Я сама решу. Пойдемте дальше. Итак. Те силы, которые приводят ведьму в этот мир, они очень следят за ней. и никогда не дадут в обиду. Поэтому, когда люди воруют мои работы и думают, что я либо не знаю, не вижу, вот одна там, например, из Казахстана по имени Фатима, которая постоянно ставит фотографии, мы ее срываем, это все она опять ставит. Несчастный человек играет с огнем. Знаете, вот дразнить тигра, видели? Уже один раз получила по башке, второй раз дальше дразнится, дальше. Вот дразница, да, вот руку суешь, значит, в клетку с тигром, и-хи-хи. И вот как только тигр подходит, значит, руку отводишь, он рычит, кидается на клетку, тебе весело. Но в какой-то момент, запомни, в какой-то момент ты расслабишься, он лапу засунут, ударит тебя по черепу и притащит к себе туда. И вот тогда тебя никто не спасет. Просто по кускам разорвет тебя и выкинет. Запомните, это действительно реальная игра с тиграми. А вот интересно, что со мной будет? А вот, чё, а вот были такие, вот так говорили, а вот что будет? Их нету в живых, нету. Я, конечно, могу их имена назвать, просто не хочется, потому что не хочу ранить, понимаете? Мало ли, родные, близкие увидят, им больно будет. Ни хрена они мне не сделают жизни, но и будет больно. А вот такие вот были, которые дразнили тигра. Если работы, которую я вам дарю, с такой силой получается, как вы считаете, неужели вы думаете, что наказание с такой же силой не получится? Настолько наивны вы, вы считаете, что если человек может дать для денег, для удачи такие сильные работы, и они сразу получаются, по-вашему, этот человек не может сделать обратную работу, и оно получится, и очень быстро? Неужели можно так наивно полагать? Что тысячи людей говорят, спасибо, у меня получилось, спасибо, я вылечилась, спасибо, люди дарят мне такие дорогие подарки, не просто так, не ради, знаете, красного словца. И у людей получилось, люди начинают жить новой жизнью, действительно, реально получается. И не, не страшно думать, а, а, а вдруг, правда, а, а ведь обратно же тоже получится. Какая разница, врач может как вылечить, так и убить. Понимаете? Магия – это оружие. Этим оружием я могу уничтожить, а могу защитить человека. Так вот, что я хочу вам сказать? Я хочу перечислить вот несколько вещей, которые происходили. Я еще раз говорю, те, которые с иронией улыбались, понимаете, их нету в живых. Они тоже с не улыбались. Ой, пугает, запугивает. Я помню, когда вот эти вот из говногруппы, которые орут на, на весь мир. Ой, у нас все прекрасно, всё так хорошо, прекрасно и хорошо. Ведь потом их голосовые же сами же потом берут и выставляют, и позорятся, понимаете? Те, у которых все хорошо. Так вот, там одна была, которая э, мне скинули. Я одно время загрузила ненадолго, если помните, когда она говорила, что... Мы поехали там, вот, и вот, это, вот эта тварь, она там делает что-то нам. Вот женщина сказала, очень сильно сделана. Мы сейчас с мужем должны несколько дней поехать чиститься. Вот я ребенка оставила у свекрови и так далее. Вот это вот. Потом, через, значит, два, два дня там она для того, чтобы, видимо, загладить это все. О, у меня все прекрасно! Мы так счастливы, мы хорошо вот гуляем, мы там так весело, так хорошо нам. Говорить для того, чтобы как-нибудь себя успокоить. Да, одна выла на, Лу на Луну вообще куда-нибудь пропала. Пропала вообще папа. Куда пропала, хрен ее знает. Нету этих людей ни развития, ни счастья, ничего. Просто некоторые держатся чуть дольше. Понимаете, силы с них высасывают все, что возможно, а потом уничтожают. Уничтожают натурально физическом уровне. Вы даже представить себе не можете, какой э, спад идет у людей, которые затрагивают, таких как я, какой спад в их жизни происходит, как все катится к чертовой матери, как все останавливается, как все. Если они поняли, отошли вовремя, на этом уровне останутся, никакого развития не будет. Если не отошли, просто физически умрут. Умрут физически за очень короткое время это же не первый раз было. Я просто расскажу вам с детства. У нас в классе был один мальчик, который меня дразнил и оскорблял, унижал. Даже один раз во время урока в руку поднял сказал, а вот она вот, а вот она вот там, эти вот ясновиди, да, все посмеялись надо мной. Хотя все знали, что я действительно вижу некоторые вещи. Я говорила, что я еще тогда в грузино-абхазской войне многим женщинам сказала, их сыновья вернуться или нет. Одной сказала она, не может быть, не может Вернулся. Я буквально недавно помню, помню где-то... Ну, недавно как вот как-то уезжала, когда Волгоград. Наверное, года ну, 7 где-то лет назад. Там есть одна женщина, у нее там умер взять То есть она... Нет, нет. Она никогда в жизни не выйдет замуж. Это нереально, невероятно. А я смотрю и говорю... Она выйдет замуж за очень скоро, вот очень скоро вы узнаете, что она замуж вышла. Она прям вышла замуж и вам сообщит. Нет, нет, она там посмеялась. И вы знаете, вот прошло буквально три дня, у меня мама звонит, говорит, ты представляешь, вот помнишь, ты тогда сказала, она действительно вышла замуж, оказывается, не сказала своим родителям. Вот сейчас едет познакомить с новым мужем. А там задницу рвали. Не, не может, нет, она, она никогда в жизни, да до конца жизни будет плакать по нему. Ага, сейчас плакать, волосы рвать на всех местах. Так вот, она вышла замуж. Так о чем я хочу сказать? Я хочу вам сказать, что просто не рискуйте, не играйте с огнем. Не играйте с огнем. Я уже рассказывал много раз те, которые писали мне кадоси в интернете. Потом извинялись и говорили, что у них тут чуть мать не умерла, у другой еще что-нибудь, какой-то там мне звонил, заикаясь. Это самое, вот это самое, это председатель. Я говорю, какой председатель? Чего? Ну, этой общины магов. Твою мать, председатель общины магов. Я такой еще не слышал. Я говорю, что надо? Вот там девушка ВКонтакте вам написала вот это оскорбление. Ну вот она просит прощения, она очень испугалась, вот у нее там, значит, что-то там случилось, вот, и вот это самое, я говорю, а я даже забыла про нее. И вы что думаете, я из-за каждой шалавы иду, бегу, значит, в этот на кладбище со свечами делать им порчий. Нахрена мне интерес. Вы понимаете, что почему у меня спокойствие? Потому что я настолько уверена, что они накажутся, что я просто не переживаю. А ведь потом люди говорят, ой, да, точно. Вот помните, вы говорили там, вот она скоро так вот заплатит за это. Если человек видит судьбу мира, так как вы думаете, неужели человек не увидит, что случится с тем, кто ее затрагивает. Причем, если человеку это дано. Понимаете? Вот. Просто поймите, что э, я очень занятый человек, понимаете? Очень устаю. Я не могу следить за всеми ворами, кто у меня что крадет. Э, я, я уже с некоторых пор вообще спокойно, как только кто-нибудь меня оскорбил, обязательно получает очень страшный удар. Я до сих пор помню одну тварь, которая зашла, причем она армянка, и э, там просто написала оскорбление в, в мой адрес. Потом в каком-то форуме она просто написала тоже оскорбление. Я говорю... Женщина, у тебя с головой все нормально. Потом еще где-то она написала: Ну вот видишь, я еще живая. Я говорю, да еще не вечер, может, скоро сдохнешь. И после этого я ее не видела. Я не знаю, может, правда сдохла, а может, чего. Они не понимают, что они за такие вещи потом хоронят родных и близких. Понимаете? Не понимают. Люди настолько, знаете, низкосортные. Мне кажется, что нормальный человек даже не понимает. Ну, на всякий случай не будет трогать ведьму. Вот, вот не будет трогать, даже если не уверенно там может она чего или не может. В любом случае не будет рисковать, э, понимаете. Подождите сейчас кое-кого, я пошлю нахрен. Вот человек уже сколько времени мне пишет, спасибо вам, низкий поклон, благодарю. И вот эту хрень извините, вот эта вот Великая Ингочка на нервы мне действует. Я вам не Ингочка, я Инга. Это раз. Великая меня не надо называть. Великих людей было много, но я себя к ним не отношу. Это жополиство. Это два. Дальше. Хотела узнать, есть ли у вас патент на свои ритуалы. Я ничего не поняла. Какой патент? Ну и есть дальше что? К чему это вообще? К чему вообще это? Вот прям так и напишу, хрень какая-то. И причем написать сто раз сказал, только на WhatsApp. Вот и все. Чего? Да идите вы, блин, на три буквы со своим Рождеством, тупорылые существа, уф. Весь день стираю это Рождество, люди, которые два-три года сидят у меня на канале, сидят, Рождеством поздравляют. Достали вы, блин, правда, отара. О, хватит уже, довели реально. У вас действительно нету мозгов, вы надоели, правда, вы достали уже. Вы чем слушаете? Зачем вы сидите у меня вообще? Зачем вы сидите у меня на канале? Я не могу. Зачем вы здесь сидите? Идите, пожалуйста, в церковь. Да... Ну реально уже надоело. Неужели у вас мозгов? Взрослые папы? Пойдемте далее. Что я хочу вам сказать? Что случалось? слушай, если у тебя горит иди ищи мужчину в другом месте здесь мужиков мы не раздаем надоели что я хотела, да с малых лет хочу вам сказать что случалось с людьми которые не твое собачье дело, каких недругов я что буду тратить Понимаешь? Не твое собачье дело, что я буду тратить. Если бы я не тратила абсолютной энергии ни на кого, ни на воров, ни на недругов, ни на таких, ни на сяких, они бы сейчас меня не боялись. Не твое дело, не твоих мозгов дело, на что мне тратить свою энергию. Я тебя не спрашиваю. Итак... Да, сегодня у меня Марс покровитель. Кстати, некоторые тупоголовые особи э, человеческого рода начали писать: вот вы вот знаете, но ну, все-таки там покровитель Водолея это Уран. Да я знаю, что это Уран лучше вас всех вместе взятых и по отдельности. Вы что думаете, что я не знаю, кто мой покровитель? Но помимо этого есть еще покровителю Водолея рожденных в разные числа. Понимаешь? В разные числа. Кто вы такие, чтобы мне советы раздавать, что у меня уран-покровитель? Я прекрасно знаю, что мой покровитель – это уран, непобедимый отец богов. Вы себе дайте эти советы. И не удивляйтесь, что вы оказываетесь в черном списке, потому что кто вы такие есть, чтобы приходить мне раздавать советы? Вы кто вообще? Итак... <babiesberries> продолжим. Максимов, тебя тоже занести в черный список. Итак. В школе когда... Я много... Много было случаев, я вот которые помню, да? Когда он сказал на уроке, что вот она вот... Вот она вот это вот такие вот ясновидит, ага -а -а. Все посмеялись, и я, значит, ему сказала, да чтоб ты сдох. Да, вот прям в лицо сказал, да чтоб ты сдох. Он сказал... Я не сдохну. Я говорю, ты не сдохнешь, но будет хуже, чем сдох. Вы знаете, через несколько лет в его семье случились очень страшные вещи. Хотя семья была очень благополучная, хорошо жили. Сейчас я не буду вдаваться подробности, нехорошие вещи, связанные с его отцом, связанные с криминальным миром, связанные с долгами некоторыми и так далее. Вот ни с того, ни с сего их семья. Такие тяжкие пустилось, такие страшные вещи произошли в их семье, что просто, ну, не описать словами. Учительница моя, которая была моя классной руководительницей, ни за что, ни про что с мамой моей не поладили. Есть такие, знаете, как вам сказать, малодушные люди, которые... На детях срываются. Mm -hmm. Вот никогда в жизни у меня не было такого. С кем бы я ни конфликтовала, ребенок этого человека для меня не был такой, такой мишенью, чтобы я, э, скажем так, преподавая, да, как преподаватель... Даже родители были такие конь, конченые, грязные родители. Знаете, есть родители, делятся на двое. Есть очень хорошие, достойные люди. Есть такие мрази просто, точно такие же, как их дети. Но я никогда в жизни не срывала свою злость или не показывала свою неприязнь из-за поведения родителя ребенку. Никогда. Это малодушные люди. Человек, который педагог, он не имеет права такое делать. Так она делала, она доводила, потом начала говорить, я этому, этого ребенка видеть не могу, я захожу в класс, я как вижу, мне плохо становится, я этого ребенка терпеть не могу и так далее. И в конце концов случилось то, что случилось, они там разорились, им пришлось продать свой дом, они уехали в какое-то там глухое селение, значит, там так и остались, там и сейчас, вот у меня отец недавно там был, говорит, такое жалкое состояние у них, вообще очень жалкое, вот у моей некогда учительницы, ну, преподаватель, то есть классная руководительница, которая вот мастила мне из-за моей матери, совершенно не вела себя как-то развязанно, совершенно не вела себя как-то недостойно. Я ребенок и ребенок, и я я бы не посмела, у меня, понимаете, значит. Я бы не посмела, потому что у меня мама была очень строгая, и бабушка. Они бы мне... Я не знаю, что бы они со мной сделали, если бы я хоть и какой-нибудь там показала, что я как-то знаю об их конфликте. Даже намёка не было. Я была ученик, как все ученики. Но она вот так делала, и у нее ничего хорошего в жизни не случилось. Потом парень, который приехал к нам в село, к своей бабушке отдыхать. Не буду, ладно, говорить, его имя называть. Он меня очень сильно обидел. Значит, мы были детьми, он был взрослый. И он не давал нам пройти по этой дороге. И я помню, что он взял такую, знаете, даже не палку, а вот как плеть сделал, значит, плеть сделал и бил меня по ногам. Я помню, как я плакала, потому что было очень больно. Он так вот подбегал, ударял сильно мне по ногам, вот самые болючие места ступни, и убегал вот так со смехом наглым. Я, значит, да, ну не как розги, а именно вот как плеть. Я, я, значит, разревелась и сказала, вот, вот ты, ты за все ответишь, что ты меня обижаешь, и пошла домой. Буквально через несколько лет этого, этот парень погиб. Он погиб, на, значит, разбился на машине. И я помню, что его бабушка вот так и умерла, не зная о его смерти. Бабушке не сказали. Сказали, что он уехал в Грецию, работает там, туда-сюда... Вот его бабушка, то есть лет 20 так и жила, думая, что он где-то работает, женился и так далее. Боялись говорить, боялись, что у нее сердце не выдержит, что она умрет. Она его очень любила. Вот бабки не сказали. Вот знаете, когда мне сказали, что он умер, если честно, у меня было такое чувство вины. Я поняла, что его все-таки наказали за меня. Мне было очень тяжело. Я думала, ну ладно уж, хрен с ним. Мы все-таки, ну, дети были. Я его про простила как бы. Я поняла, что это было детство. Но, но, знаете, я простила, а силы не простили. Они его наказали за это. Они все же его наказали. Был другой мальчик, который все время обижал нас с сестрой. Ну, в детстве, знаете, всякое бывает. Я один раз, я помню, я сидела, ела мороженое, он подошел, и вот со, со всего удару ногой ударил мне в живот. Прям очень сильно. Я аж нагнулась. И э, до сих пор этот парень не женатый, вечно болеет, у него жизнь вообще не удалась, ничего не получилось в жизни, абсолютно. Наш одноклассник, который высмеивал меня, прям э, называл там всякими гад, гадкими словами, не буду сейчас говорить. Э, Дима. Пропал Дима. Пропал. Он э, значит в Чечне служил по контракту, потом вернулся и что-то с ним там где-то сделали. О, его нет. До сих пор так и не понял, и где он и что с ними стало. Моя учительница физики, которая Прям в лицо мне говорила перед всем классом, эй, армяшка, вот так вот, армяшка. Когда, значит, пошли к ней говорить, почему вот так вот, угнетайте ребенка, она хорошо учится, она, ну, у нее там пять по всем, значит, этим... Что? Вот идиотка, наверное, думает, что я не знаю, что такое авторские права, что такое патент. Объясните, пожалуйста, этой дуре, что вышедшие книги уже говорят о патенте и об авторском праве. Объясните этой дуре, что не нужно ходить кажд каждую букву патентовать. Что если ты издала книги, и они уже официально подтверждены как книги, понимаете, это уже твои книги, и здесь никакой патент не нужен. Просто скажите этой женщине безмозглой реально уже вывели. Так вот, вот эта женщина, наша учительница физики. Я помню, что я пошла, э, плакала, и я сказала своей классной руководительнице, она вообще огонь женщина такая, очень хорошая наша, классная, реально классная была женщина. И э, она пошла и сказала, что ты вообще к занимаешься, ты почему так ребенка угнетаешь, что она тебе сделала. Она сказала, еще не хватало этой армяшки, я буду пятерки ставить. Ну, в общем, она все-таки поставила, потому что ей некуда было деваться. Она хотела мне три прям занизить. Так вот. Знаете, через, наверное, шесть лет мы уже школу закончили, мы уже все учились и так далее. Через шесть лет у нее умер сын. Причем молодой парень умер от рака. Она пыталась его спасти, возила везде и всюду. Она была толстая, круглая такая женщина после смерти сына просто высохла. Вот реально высохла. И, и когда мне сказали, что, говорит, вот, знаешь, я говорю, она вообще на себя не похожа, что такое. Значит, э, значит я говорю, а что с ней случилось? Из-за чего, ну, ей? Она, ну, она ж не только меня обещала, на самом деле. Твою мать. отвлекать. И мне сказали, у нее умер сын. Вот, поэтому у нее такое состояние. Я тогда вспомнила все, что она делала со мной в школе. Наша учительница немецкого языка, Ольга Александровна. Я, я вот и не постесняюсь назвать ее имя. Ольга Александровна, когда мне не ставила э, оценки, я пошла э, узнавать, я говорю, а почему вы не ставите, ведь я перевожу на два языка, сначала на свой, потом на русский. Ольга Александровна мне в лицо сказала, а как ты считаешь, если я тебе не русской буду ставить пятерки, ты понимаешь, что дети обидятся на это? Через некоторое время у Ольги Александровны уволили мужа, он э, был офицер, потом у них начались какие-то проблемы, потом муж ушел к другой женщине, и Ольга Александровна превратилась в знает в кого. И так вот список можно продолжать без конца. Мой бывший муж, который поступил со мной как подонок, дорогие друзья, у, неё, у него два раза, вы знаете, как издевательство, два раза рождались двойняшки и умирали. Пришла моя бывшая кровь и маме говорит, Нин, ой, ты знаешь, вот эта новость такая, ну, не буду называть его имя, вот он, он женился, я просто не хотела сказать, вот это, <смех> у них там детки родились, мама говорит, ну, родились, родились, говорит, поздравляю, пусть живут, радуются дети все таки Да, ой, она такая счастливая, вот это самое. И, значит, через месяц она пришла, вся в слезах, я, я ничего никогда не говорю, я никогда не запрещала своему сыну, значит, общаться с бабушкой. Я считаю, что это низ, низость, и я не буду малодушной. Пришла со слезами, умерли дети-то, умерли. И вот так вот два раза у моего бывшего мужа умерло четверо детей после того, что он со мной сделал. Он бездетный до сих пор, он до сих пор бездетный. За тебя духи никому мстить не будут, мадам, поэтому можешь не переживать. Сейчас принесу еще э, зарядку и дальше продолжим. Бумеранг тут ни при чем. Хорош про бумеранг херню всякую рассказывать. Бумеранга не существует. Есть люди, которые грабят, убивают, э, весь народ ограбили, живут и кайфуют. Про бумеранг хватит уже вот это вот, тирать вот эту тупизну. Наказывают только за тех, за кого хотят наказывать. Одну секунду. Многие существа, которые здесь меня терроризировали и жили за мой счет несколько лет. Вот один из этих двуногих существ. У него в семье такие трагические вещи произошли, что я даже перечислять не буду. Кроме того, он оказался в дурдоме, некоторое время в дурке лежал. А сейчас, не знаю, куда-то пропал, да и не плевать, я хотела, куда он чего пропал, но в любом случае. Человек, который пытался на меня руку поднять, у него через некоторое время началась гангрена. Чуть руку не отсекли. С очень великим трудом спасли руку. Человек, который меня обидел, я сказала, чтобы ты захлебнулся в своей крови. И через полчаса сказали, что он попал в аварию, и у него кровь попала в легкие, еле спасли. Моя сестра даже получила от этих сил за свое высказывание. Я не помню, что-то там мы поспорили. Бывает между сестрами иногда такой спор, не на жизнь, а на смерть. И она мне что-то сказала и повернулась и говорит: в отличие от тебя. Я замужем, меня любят, и я не разведенка, как ты. И мне стало настолько мерзко от этих слов. Я сказала, я тебе желаю, чтобы ты не просто стала разведенка, чтобы ты так опозорила, чтобы так растоптали твою душу, чтобы ты очень долго не могла оправиться. И она посмеялась, повернулась и ушла. И через несколько месяцев буквально ее муж начал встречаться с женщиной. И она не просто развелась, он ее растоптал, он ее унизил, и при всем честном народе сказал: Да я тебя никогда не любил, ты для меня была всегда прислугой и средством существования. Ты меня содержала, и вот за это я тебя и взял в жены. А ты что думаешь, что я тебя любил, что ли? Вот она рыдала, она мне звонила. Но, если честно, у меня, конечно, была злость на него, потому что я простила ей эти слова. Я простила ей эти слова, и я понимала, что она просто специально сказала, чтобы не обидеть. Бывает. Но вот прошло уже столько лет, она до сих пор не оправилась, насколько он ее унизил. Он очень много боли ей причинил. Просто буквально она смеялась просто ей в лицо и так далее. Но когда... Он такое с ней сделал, я просто взяла его фотографии и пошла на ближайшее кладбище. Через некоторое время они со своей любовницей перевернулись, чуть не сдохли, еле спаслись. После этого он перестал вообще мимо нашего вообще дома проходить. Сейчас они живут как-нибудь на пенсию там матери, еще на что-то. Ничего хорошего у них тоже нет, если честно. Мама моя, которая пыталась отговорить меня от колдовства. Я пришла домой, смотрю, она мои книги сожгла, начала, значит, обратно это все забирать оттуда, где она выкинула. Пришла домой, я говорю, ты не понимаешь, что ты делаешь. Если я не буду этим заниматься, они тебя накажут. Они накажут нас всех. И они наказывали нас всех, пока я по новой не начала заниматься. Она мне сказала, я... Уже устала, понимаете, опять Бог. Да иди ты, блин, иди отсюда. Иди бегай в другом месте. Вот, я не хочу, чтобы тебя боялись, ты одинокая, тебе надо это бросить, это не жизнь и так далее, и так далее. И на следующий день у меня мать, у нее лопнул просто яичник, у нее отравилась кровь. Она стоя просто описывалась вот так вот я смотрю, у нее заострились черты лица, вот на лице прям череп видно. Я говорю, что с тобой? Она, не, ничего, ничего, хорошо, хорошо, вот так держится. И вот просто я увидела, что она уходит, вот умирает натурально. И вот еле-еле, чуть ли не на себе, я ее дотащила до больницы и сказали, 15 минут, если бы опоздали, через 15, ну, 15 минут у нее бы отравилась кровь. И когда она проснулась с наркоза, я пошла к ней, я говорю, «Ты теперь понимаешь, что ты сделала? Ты понимаешь, что ты могла умереть? Тебя просто могли убить». Убивают любого, кто мне мешает работать, кто меня отвлекает, кто пытается э, вставлять палки в колеса. Я объясню, почему это происходит, дорогие люди. Не потому, что я такая злая, бессердечная тварь, нет, на самом деле я в душе очень добрый человек, и отхожу, и прощаю, и помогаю. Просто они привели меня в этот мир, в эту, в эту жизнь, чтобы я им служила, чтобы я делала то, для чего они меня привели, чтобы я успела отдать народу то, что им надо, чтобы я дала, чтобы я помогла тем людям, которые, э, которым должна помочь. И если кто-то меня пытается отвлечь в сторону, просто этого человека убирают физически. Физически. Я своему любимому человеку сказала, если ты хоть иногда будешь вообще препятствовать моей работе, знай, они тебя уберут из моей жизни. Они тебя физически уберут или вообще уберут. Поэтому любой человек, неважно, мать, сестра, бывший друг, знакомые или просто какие-нибудь бездельники, которым хочется постоянно гавкать и отвлекать меня в сторону, любой из них... Как только начинать не просто эти силы затрагивать, а мое внимание на свою сторону поворачивает, расплачивается жизнью. Моя подруга, которой я содержала и помогала много, долго, много лет, она мне начала угрожать, что вот я вот посмотрю, что я с тобой сделаю, когда я перестала деньги давать. Погибла вместе со своим мужем, не доезжая до Москвы. Погибла. Раскатала по асфальту. Жалко? Не, не капли. Ни секунды не жаль, когда она начала угрожать моему ребенку за все хорошее, что я ей сделала, что она убьет моего сына, за что? За то, что я ей всю жизнь, ну, много лет помогала, и она, значит, мне говорит, что ты посмотришь, как я твоего ублюдка уничтожу, душу собственными руками. Я сказала, если ты за эти слова очень жестоко не расплатишься, я буду не я. Я просто взяла ее фотографии, пошла. Я не помню даже, что я делала. Вы поверите, если я скажу... Я даже не помню, что я читала, что я делала, что я проводила. Не помню, клянусь, не помню. Я не помню, на какой могиле я это делала. Я просто пошла в таком иступлении. Вот когда говорят, да, состояние аффекта, я всегда думала, да и фигня это все. Мне кажется, не, нет такого состояния, чтобы человек не понимал. Вот есть такое состояние. Убей меня, у меня провал памяти, я не помню, куда я пошла, что я сделала, не помню. Но факт в том, что через два месяца после этого ее не стало. Ее реально размазала по асфальту, не существует она. Но такое, чтобы меня довели, дорогие друзья, недостаточно, чтобы один ролик сняли, или где-нибудь там тявкали, или какой-то алкаш сидел, мои деньги считал. За это я не буду ходить делать порчи. Мне плевать на них. За это обязательно силой с ними расплатиться, понимаете? Ее не стало. Другой человек, я не буду ее называть, другой человек, который предал мою дружбу, который предал просто, когда... Я, я просто на все ее съемки я отправляла ей э, подарки и чего только. Я, я, я сейчас не хочу я не хочу вдаваться в такие мелкие подробности, но человек просто пошла и предала меня, предала и, и, и называя себя, э, я не знаю, человеком умным, разумным и так далее, пошла и сделала такое еще и при всех, Сидит там, значит, комментирует, зная, какую боль мне это причиняет, она это делала, понимаете? Ее не стало. Она недавно умерла. Прощаю я ее? Нет. Я ее не прощаю. Наказали ее за меня? Да! Ее за меня наказали. Как хотите воспринимать, ее наказали именно за меня. За то, что она так омерзительно, спокойно смотрела, читала, как они издевались, высмеивали меня, как писали про мой глаз и так далее, и так далее, понимаете? Спокойненько она на это смотрела, и она за это заплатила жизнью. И вот таких, которые платили жизнью, было не один и не два. но ну, может быть, несколько десятков соберется, а остальных я не знаю, я за ними не слежу. Так вот, я хочу вам сказать, дорогие друзья, я говорю это не для того, чтобы кого-то запугать или напугать. Разумный человек с мозгами поймет, о чем я говорю. Не будем сейчас про нее надо. Разумный человек просто, если у человека есть мозги, он поймет, что я это говорю не для того, чтобы запугать кого-то. Я просто пытаюсь вам объяснить, уважаемые. Я вам пытаюсь объяснить, что каждый, кто себя так вел, он очень страшно расплачивался. Ну, я, я, я сейчас уже не помню, столько было случаев, когда один написал мне в одноклассниках, потом начал говорить, мол, я с ним хотела знакомиться. Понятия не имею, он мне начал какой-то, а, а ты замужем, не замужем, я говорю, так, больше сюда не пиши. И потом он сказал, что это я пыталась с ним познакомиться. Я так разозлилась, я говорю, если, если, я ему, если он это переварит, пускай удивится потом. Проходит, наверное, недели с чем-то, потом я узнаю, что его где-то какие-то хулиганы накинулись, он кому-то что-то не то сказал по пьянке. Короче, его чуть не убили. Его просто чуть не убили. Понимаете? Человек, который мне дорог и близок, даже он знает, что он не раз за меня наказывался. Если я выходила из себя, я злилась, неважно, это родной человек, любимый человек, я иногда боюсь, я иногда после того, как разозлилась, Прошу и говорю, не трогайте, пожалуйста, этого человека, не трогайте его. Я не злюсь на него, он ничего плохого мне не сделал. Просто я ну такая импульсивная, я вышла из себя. Вышла, пожалуйста, не наказывайте. Наверное, настолько боюсь, я знаю, что накажут. Наказали. все равно наказали. Перевернулись машиной, вот перевернулись, значит, семь раз или восемь раз. Он говорит, просто перевернулись настолько часто. И я, говорю, думал, что я погиб. И вот перед глазами ты, я тебя обидел, я не то сказал, и вот ты разозлилась, это из-за тебя. Люди, которые, э, понимаете, а с чего ты себя сравниваешь со мной? Не поняла. Ты чего себя со мной сравниваешь, девушка? Силы, которые рядом с, челов... с таким человеком, как я, питаются. Твою мать, не дадут же мне сказать которая находится рядом со мной. Прекращайте отправлять, у меня прямой эфир. Вы же видите, нет? Силы, которые находятся рядом со мной, они питаются моей энергией. И ведьма источает... Ту энергию, которая нужна этим силам, отрицательную. То есть ту энергию, которая вам, э, как вам сказать, э, для вас смертельной э, И поэтому, когда эти силы, когда кто-либо отвлекает ведьму в сторону, а ведьма находится на самых Таких низкочастотных и высокочастот по-разному. У нее есть состояние. Она может и перемещаться с одних частот на другие, но в любом случае, как бы это ни было, это частотные вот эти вот демонические частоты. И когда она злится на человека, она перестает отдавать ту энергию, которая нужна тем силам, которые рядом с ней. И как только Люди и так понимают этого и относятся с уважением. Я говорю о безмозглых, безмозглых, которым нужно мозги купить. И как только этого человека вы злите, понимаете, они перестают получать силу, перестают получать энергию э, от нее И начинают съедать вас. То есть они мстят за нее вам, за то, что вы ее э, разозлили, вывели. То есть вывели из равновесия. Она перестала их кормить этой энергией. И, следовательно, они обрушат эту злость на вас. Я помню, когда я э, шла, это про стражников, насколько сильные духи рядом ходят с ведьмой. Я вышла от одного человека, то есть жена попросила прийти. Я пришла, сказала, что это безнадежно. Я говорю, к сожалению, безнадежно. Единственное, что э, я могу сделать, это начитать, чтобы он ушел безболезненно. И провела некоторое время, вышла оттуда, иду, и чувствую некие такие, знаете, тени за мной. За мной шли тени. Я сначала подумала, что это люди, но ощущение, и такое, знаете, ощущение, как... Летучие мыши в ночи, вот, вот такой вот, как шелест крыльев каких-то, вот такое чувство. Я шла абсолютно в темноте, совершенно одна. Потом сказали, что в этом месте, через два дня узнала, что в этом месте там напали на девушку, в общем, и так далее. Я теперь понимаю, почему эти крылья вот меня сопровождали, почему эти силы, почему эти тени я видела, потому что я шла по очень опасным местам и они шли со мной рядом, понимаете? Много раз в жизни я ощущала эту силу и эту помощь, и я вам рассказывала. У меня жизнь очень разнообразна, хотя я прожила на свете 38 лет, но моя жизнь настолько разнообразна, что просто можно написать несколько томов книг. О чем я хочу вам сказать? Те, которые воруют мои работы. Я сегодня покажу, что я обычно читаю, что я обычно читаю для того, чтобы быстро наказать воров моих работ. И после этого эти воры исчезают просто. После этого этих воров, они, они просто закрываются, или больше не заходит на сайт, что-то с ними случается. Я не знаю, я не буду следить за каждым из них. Но самое главное, что я хочу вам сказать, любой человек, который со мной связался и захотел мне причинить какую-то боль, Любой из этих людей, Мария Мелих, у вас головой все нормально, не? Вы, вы нормально, нет? Вы знаете, что без причины смех это признак э, тупого мозга? Любой, кто пытается э, как-нибудь испортить, э, знаете, скажем, мое настроение, они отдают свои жизненные силы мне. Они посвящают мне всю свою жизнь. Но самое интересное, теперь скажите, пожалуйста, положа руку на сердце. И честно, причестно, кто-нибудь из них получил какое-нибудь развитие? Вот у кого-нибудь из них, которые решили сделать мне гадость, решили открыть какие-то каналы, тоже что-то блеснуть умом, у кого-нибудь из них получился мой уровень? Все-таки нет. И не получится. Никогда. Они всегда будут клоуны. Нет, и еще раз, нет. Некоторые из них открывают эти каналы, пытаются там заманить народ, там одинаковые пишут даже названия моих работ и так далее. Потом через некоторое время смотришь уже потихоньку, потихоньку потухают, потому что видят, что все равно не получается. Ну, не получается. Они не, не могут меня не догнать, не перегнать. Они не могут стать, как я, это бесполезно. Я очень хочу сегодня вам провести прямой эфир про смутное время. Это очень тяжелая тема. И когда я проведу этот эфир, вы поймете, дорогие друзья, что ваша жизнь в данный момент настолько хорошая, что вы даже себе представить не можете. Но мне нужно морально подготовиться. Это тяжелая тема. Я все-таки хочу провести надеюсь, что проведу. Я все сказала имеющие уши, да услышат. Я не говорю о том, что я буду бегать каждому идиоту, э, делать смертную порчу, понимаете, э, из-за того, что они так посмотрели, не то сказали. Я говорю, что они сами будут наказаны, я не собираюсь за ними гнаться. Это первое. Второе. Учтите, есть силы рядом с ведьмой, которые очень страшно наказывают. И те, которые смеялись, потом поняли, что зря смеялись. Во-первых, очень может быть физическое устранение, смерть. Во-вторых, чего? Все, Виктор, давай отсюда почесал. Во-вторых, у этих людей нет развития, все останавливается. Начинаются мелкие, потом большие проблемы и прочее, прочее. И самое страшное, что некоторые из них начинают хоронить родных и близких. Если вам плевать на своих родных и близких, вы готовы рисковать ими, вы готовы ими жертвовать ради своих тупых, никому не нужных принципов, это ваше дело. А я вам говорю еще раз, я не хочу вам делать зла. Я очень долго терплю и очень терпеливо объясняю, чтобы вы поняли, чтобы до вас дошло. Я не хочу вам делать зла. Но я вам говорю, что те силы, которые рядом со мной, это зло вам причинят. Да, я знаю, что сбывается все. Просто говорю. Хотите, слушайте... То, что я говорю. Хотите, посмейтесь. Хотите, иронично улыбнитесь. Но итог будет один и тот же. Если вы мне чуть-чуть мешаете, то в вашей жизни не будет прогресса, будет нищета, нехватка ни денег и болезни всякие и проблемы. Если вы мне сильно мешаете, то вас уберут физически просто. Вас не станет. Вы погибнете либо от аварии, либо от внезапной смерти, либо от чего-то еще. Понимаете? Поэтому Просто знайте, хотите жить, живите нормально, не трогайте этого человека, этот человек никого не трогает, вы ей неинтересны, у нее нет на это времени, она слишком занятой человек, чтобы сидеть и трогать всякое дерьмо. Но от малых, мелких проблем и от болезней и до физического устранения, физической смерти можете получить, если вы просто начинаете специально доводить этого человека. Если вы воруете работы этого человека в надежде, что все это обойдется, алчность и желание заработать бабки за чужой счет настолько велики, что вы просто не видите, что вы ходите просто по лезвию ножа, понимаете, прямо вот прямо над пропастью. И вот чуть-чуть и туда свалитесь. Тут это даже не обсуждается. И все ваши проблемы в жизни, которые появляются после того, как вы затронули меня, неважно каким образом, это не случайности. Это вам предупреждение. Но если вы не поймете, пойдет даль дальше. Дальше. Всем удачи и всех благ.